0: Ahojte, v dnešnom diele Finbot podcastu sa budeme rozprávať o investovaní na páku, teda o tom, ako efektívne využiť dlh a premeniť ho na nejaké aktíva. Janči, prečo vôbec uvažovať o takomto type dlhu?
1: No, v podstate, pokiaľ, teda ako si to vlastne povedalo už tomu vode, a ak si požičiavaš peniaze, nie na spotrebu, čiže nebavíme, dneska sa nebudeme rozprávať o tom, že ideme si kúpiť nejaké auto alebo si, si zaplatiť dovolenku, ale pokiaľ využívaš dlh na financovanie či už vlastné obývanie alebo nejaké investičné nehnuteľnosti, prípadne na investíciu do cených papierov do akcií, do etf a podobne, tak za určitých predpokladov, pokiaľ sa držíš nejakých rozumných odporúčaní, nejakých rozumných medzi, tak to môže výrazne urýchliť tú nejakú tvoju cestu k budovaniu majetku, či už je to nejaký vyšší dôchodok alebo akékoľvek iné finančné ciele.
0: Dobre, čo je teda tá finančná páka?
1: Finančnú páku si môžeme predstaviť ako prácu s dlhom, Uh, najjednoduchší príklad, ktorý si myslím každý tak nejak zo svoho života má skúsenosť alebo teda každý, kto býva v nehnuteľnosti, ktorú, ktorú vlastní s pomocou hypotéky. Uh, v praxi to znamená, že máš nejakú časť vlastných zdrojov, pri kúpe nehnuteľnosti typicky 10 až 20% a zvyšných 80 až 90% si požičiavaš od banky vo forme hypotéky. Tá finančná páka tým pádom potom znamená, a že keď sa zmení hodnota tej tvojej kupovanej nehnuteľnosti, tak tie zisky ale aj straty, akože finančná páka vždy vlastne rúbe obi dvoma smermi, že nie je to len jednostranné a výrazne zvyšuje alebo znižuje tvoj výnos. A Taký jednoduchý príklad, predstav si, že kupuješ dajme tomu dvojizbový byt v Bratislave za 200 000 eur, podarí sa ti v banke získať 90% financovanie, a tým pádom dávaš 20 tisíc vlastných zdrojov a 180 tisíc ti banka na nejakých povedzme 4-5% ako hypotéku. Pokiaľ cena nehnuteľnosti tejto 200 tisícovej stupne o 10%, dajme tomu za 2 roky, tak cena nehnuteľnosti bude 220 tisíc a tým, že ty si do toho vložila len svojich 20 tisíc eur, tak vlastne máš 100% výnos na ten svoj vlastný investovaný kapitál. Samozrejme to funguje aj druhým smerom, pokiaľ by si tú nehnuteľnosť kúpila za 200 tisíc v lete 2022, Dneska máme cirka 10% pokles nehnuteľnosti, tak prakticky ten pokles na trhu nehnuteľnosti by ako keby vymazal tú tvoju, ten tvoj vklad, tie tvoje vlastné peniaze.
0: Mm-hmm. Dobre, čiže ó, praca s pakou nám umožňuje pracovať so zdrojmi, ktoré v, v súčasnosti nemáme, ale umožňuje, umožňuje nám efektívnejšie... Aktivum,
1: ktoré je drahšie, že ne- uh-huh. nikto si nebude asi kupovať skoro, alebo skoro nikto si nekupuje nehnuteľnosť za hotovosť, uh-huh. čiže umožňuje ti to efektívnejšie, rýchlejšie budovať majetok. Kým by sme si nášetrili z takých tých priemerných platov na kúpu nehnuteľnosti bez hypotéky, tak by to trvalo asi niekoľko dekád a nedávalo by to finančne zmysel, ale pri celkovom príjemestovaní jednoducho ovládaš väčší objem. Aktív, či už nejakých akcií, nehnuteľnosti alebo iných cených papierov, ako máš vlastné zdroje.
0: Mm-hmm. A mne popri... O tomto vlastne napadajú ešte nejaké ďalšie benefity alebo aj negatíva o, práce s finančnou pakou. Jedno, čo sa mne páči, čo je zároveň aj, aj pozitívum, aj negatívum, je to, že keď máš vlastne nejaký dlh, tak vieš, že si nútený ho splácať a ľudia to majú nastavené v hlave, že musia, berú to ako samozrejmosť, odjdú mi tie peniaze, je to tak. Ale v prípade, kebyže mám tieto isté peniaze vlastne iba odložiť na nejaké sporenie, investovanie, tak veľmi... Vždy
1: nájdeš nejaký dôvod, že tento mesiac neinvestujem, lebo si chcem kúpiť ja neviem, dovolenku, nové topánky alebo hey. nieka- Míst. Áno, na to bol taký pekný slogan, a neviem už kto ho používal, vec splácať jednoduchšie ako šetriť, nejaká splátková spoločnosť, takéto možno karcové alebo vysokouručené pôžičky, ale fakticky toto isté môžeme vnímať pozitívne aj negatívne, že je ťažké nájsť v rozpočte 100, 200 alebo 300 eur na pravidelné investovanie, a môžeš si to naklikať do nejakej kalkulačky, tabulky a vidíš, že keď budeš mať tú disciplínu 30 rokov, tak tých 200 eur sa ti zhodnotí na veľmi pekný majetok a budeš mať krásny dôchodok. Ale je ťažké to vydržať, že málo kto má tú disciplínu, keď samozrejme v živote sa nájdú aj nejaké udalosti, kedy proste tie peniaze potrebuješ inde, možno sa chceš presťahovať, niekto si chce kúpiť nové auto, niečo sa pokazí. Ale keď už máš ten dlh, tak vidíme, že aj dneska na Slovensku, keď možno sú nejaké finančné problémy spôsobené vysokou infláciou a vstúpa počet nejakých nesplacaných menších výdavkov, nejakých faktúr, telekom a výdavkov a podobne, tak hypotéky a dlhy ľudia stále platia. Lebo to proste nevnímaš, že môžem si vybrať, či to zaplatím alebo nie, ale rovnaká splátka 200 eur nejakého dlhu a je ako keby nerozmýšľaš nad tým, že na to jednoducho nemám peniaze. Proste to zaplatím a zo zvyšku vyžijem. Mm-hmm. Tak by sme mali v ideálnom svete, keby sme boli roboti, alebo taký ten homo economicus, proste dokonale racionálne sa správajúci človek, tak mali by sme si vyčleniť z toho rozpočtu tých 10-15 na investovať, ale ten dlh to spraví za teba, že ťa prinúti. Proste keď nebudeš splácať, vie, že je problém, vie, že ti príde upomienka a nebereš to na takú ľahkú váhu a tým pádom to podporuje tu disciplínu. Čiže môže to fungovať aj v dobrom.
0: Naopak, ale zase keď je nejaká extrémna situácia, nejaká strata príjmu dlhodobá penka, tak tá páka je tam práve taká samozrejme rizikovejšia. Je, to, je,
1: to, je tam samozrejme väčšie riziko výpadku príjmu. alebo tu splátku musíš poslať každý mesiac, či už tá kúpená nehnuteľnosť alebo nejaké portfólio cených papierov zarába alebo klasa. Um, takže áno, toto je riziko, treba mať určite stabilnú prácu, dobré zamestnanie, vybudovanú finančnú rezervu Netreba ísť úplne na hranu, že netreba za každú cenu sa snažiť maximalizovať bohatstvo Pokiaľ cena za to bude, že raz za 50 10 rokov sa prihodi udalosť, ktorá jednoducho ti skrížite plány A prinútiť ťa nejako odpredávať či už tie nehnuteľnosti alebo akcie akože v zlom momente Takže toto je, toto je určite pomerne veľké riziko. Na druhej strane, pokiaľ tie požičané peniaze neminieš, čiže niekto na spotrebu, ale zainvestuješ ich na trhoch a povedzme o 5 alebo 10 rokov sa ti zmenia plány, ten majetok tam stále je pravdepodobne vyšší, možno o polovicu, možno dvojnásobne a vieš z neho si ubrať nejakú časť na splácanie, počas pol roka ne, nejak to vykryť, prípadne odpredať tretinu alebo polovicu, vyplatiť ten dlh celkovo, takže... Jednoducho, keď tie peniaze sú minuté, tak zostávajú a vieš, vieš ich potom využiť aj v prípade takýchto udalostí.
0: Ale tam je potom sa že to trhové riziko. Nie.
1: Trhové riziko je tam znásobené. Mhm. Lebo ono akože dneska väčšina domácností neinvestuje tak, ako by mala. Akože z pohľadu nejakej optimálnej alokácie, videli sme to aj v druhom pilieri, keď väčšina sporiteľ bola presunutá do dlhopisových fondov, tak tam sedeli až do doby, kedy vláda ich znovu teraz v rámci nejakej predvolnej investičnej stratégie nepresúva do indexových fondov, keďže dlhodobo sporiť si na dôchodok mimo akciových trhov akože nedáva nejaký veľký zmysel. Čiže mnohí ľudia sa nezaujímajú o financie a ja si také akože, nie že naivné, ale nepredpokladám, že väčšina ľudí proste má tak dobre nastavené financie, že dlhodobé ciele. Majú vlastne pokryté investovaním do akcií, majú rezervy, majú pokryté krátkodobé ciele a pracovali by s tou pákou. A teraz takýchto možno ľudí, ktorí nie sú zvyknutí na ten investičný proces, na to, že trhy dokážu kolísať o 20, 30, ale aj 50 Keď do toho zapojíš páku, tak samozrejme tie výkyvy sú znásobené. To platí pre nehnuteľnosti, ale to platí aj pre akciové portfólio. Čiže pokiaľ niekto nedokáže zvládnuť, pozrieť sa na výpis zo svojho investičného účtu, a vyjde tam pokles 30 až 50% a pokračovať ďalej, tak pri zapojení páky tie výkyvy môžu byť kľudne 60-70%. To neznamená, že by to dlhodobo nedávalo zmysel. Akademická literatúra v tomto má jasno. A v zásade sú aj také myšlienkové prúdy, kde odborníci odporúčajú mladým ľuďom zadlžiť sa na investovanie, alebo využívať a pracovať v nižšom, mladšom veku s nejakou finančnou pákou, čiže využívať nejaké finančné deriváty, nejaké opcie alebo prípadne nejaké pákové etf alebo Lebo keď jednoducho investuješ v mladom veku viacej, tak viacej peňazí je dlhšiu dobu vystavených zložnému úročeniu uročeniu a ten koncový, finálny majetok je väčší. Aj za cenu toho, že to portfólio bude mať výkyvy možno o 60-80%. Ale znovu, keď Takémuto riziku vystaviš niekoho, kto na to nie je zvyknutý a ne, neverí tomu, že sa to zotaví a nie je presvedčený o tej investičnej stratégii, tak to môže napáchať oveľa viac škody ako užitku. Nie je to všetko len o tom modelovaní nejakej tabulky v Exceli alebo nejakom peknom grafe, ale vždy treba pri tých osobných financiách a investovaní zvážiť to, ako sa pozeráme na riziko a aké máme možno nejaké iné finančné rizika v živote.
0: Poďme sa pozrieť teda, ako by to vyzeralo pri dlhodobom pasívnom investovaní, že čo nám ten dlh vlastne dokáže ako pomôcť. Keby som si takú takúto klasickú situáciu, že napríklad o, odkladala by som mesačne 200 eur, povedzme po dobu 30 rokov a zainvestoval by som to 100% do nejakého akciového etf tak vlastne tam pod nejaký kalkulačky by nám vychádzalo, že by som mohla očakávať okolo 280 tisíc eur, mm.
1: Pri 8-percentnom približne a ročnom čistom výnose pooplatkoch, uh-huh. daďa neplatíš na Slovensku z takéto investície, či áno, 280 tisíc.
0: Dobre, a teraz skús mi povedať, ako by to mohlo vyzerať v prípade, že by sme do toho zapojili páku.
1: Uh-huh. A- pri tej páke by si vlastne otočila to, že to, čo teraz investuješ, tých 200 eur, ktoré si odkladáš z výplaty, povedzme, že je to plánované na 30 rokov, ja mám dneska 35 rokov a dajme tomu, že som si doteraz nešetril, neinvestoval a rozmýšľam, ako sa zabezpečne na dôchodok, tak jedna z tých ciest bude, že budem investovať tých 200 eur, sačne, 30 rokov, bude to 280 tisíc a druhá je, že Dajme tomu, že v aktuálnom veku, v 35-ke, mám nejakú nehnuteľnosť, alebo viem si jednoducho požičať voči či už splatenie nehnuteľnosti, refinancovať ju, navýšiť ten úver, prípadne možno vďaka dedictvu, keď niekto získa nehnuteľnosť, vie si požičať nejakú sumu peňazí. A ten príklad sme vypočítali tak, aby tá mesačná splátka to, takéto hypotéky, takéhoto dlhu. A bola tiež na úrovni 200 eur, čiže konkrétne pri 4,5% ročnej sadzbe, čo dneska a na jeseň 2023 je taký povedzme priemer, alebo taká, taká štandardná sadzba, ktorú vieš získať na bezúčelovú tzv. americkú hypotéku. A pri sp- mesačnej splátke 203 eur si vieš požičať 40 tisíc eur, tiež splácených 40, a 30 rokov. Mm-hmm. A- Čo by si vlastne spravila je, že investuješ tých 40 tisíc jednorazovo, už neposielaš do toho investičného portfólia tých 200 eur mesečne, ale 200 eur splácaš, lebo máš požičených 40 tisíc od banky. A tým pádom po tých 30 rokoch by sa ti zhodnotila tá jednorazová investícia už by si tam 30 rokov neposlala ani euro, čo to akože nedáva zmysel, ale povedzme, že pre jednoducho z príkladu by sa zhodnotila na približne 400 tisíc eur. Mm-hmm. On sa to zdá neuveriteľné, ale to zložené ročne tak pekne funguje, že keď počítaš na 3 dekády, na 30 rokov, 8%, tak to znamená približne 10 násobok počiatočného vkladu. Mm-hmm. Čiže od nejakej 35 do 65 ky tých 40 tisíc eur by sa zhodnotilo 10 násobne. Čo je o polovicu viacej ako v tom prvom scenári, keď posielaš 200 eur. Je to jednoducho spôsobené tým, že v tých prvých 5-10 rokoch tam máš relatívne malú sumu peniazy. Lebo v prvom roku investovania tam na vkladaš za rok 2400 eur a aj keď to portfólio zarobí 8%, tak to nie je tak veľa. Čiže to zložené určenie sa tak odlepí od tej zeme, ten graf začína stúpať až vlastne ku koncu toho horizontu. A to v jednorazovou veľkou investíciou, tými 40 tisícami, tak ako keby predbehneš a viac peniazy sa zhodnotíš dlhšiu dobu. A ešte by som dodal, že toto je vlastne počítané na sazbu 4,5% s tým, že keď budú, alebo ak, kedy uvidíme, a budú klesať úrokové sadzby, tak samozrejme aj tá splátka by ti potom klesla nižšie. Čiže možno by klesla na 180, 170 alebo 150 eur, kdežto pri tých 200 eurách stále počítame, že kontinuálne budeš investovať túto čiastku. Čiže ešte tam máš aj takého možno žolíka, že keď to vychádza relatívne dobre aj pri dnešných 4,5-percentných sadzbách, tak o 3-5 rokov alebo o 2 roky uvidíme, ako budú sadzby klesať, a tak by to bolo ešte jednoduchšie.
0: Ty už si načrtol, že je to výhodné pre človeka, ktorý možno nevedel dostatočne včas o investovaní a začal investovať neskoro. Ale teda pozrieme ešte, aké sú nejaké ďalšie parametry, že pre koho je takýto typ investovania vhodný a pre koho naopak vhodný nie je?
1: Um. Asi sme sa o tom trošku aj bavili, že nie je vhodný pre ľudí, ktorí nemajú dobré skúsenosti s investovaním, nechápu úplne ten proces a nie sú, nie sú nejako uzrozumení s tým, že naozaj to bude výrazne kolísať, je to záväzok na dlhú dobu a treba dodržať tú disciplínu ešte viac ako pri tom dobrovoľnom investovaní, že proste nespanikárne nepra- nepredať tú investíciu, keď bude v 30-40% poklase. A je tu určite aj riziko zmeny úrokových sadzieb, to riziko sa už zrealizovalo, že dneska tie úrokové sadzieby už sú podstatne vyššie. Keď sme si takéto prepočty robili pred dvoma rokmi a hypotéky boli za percento alebo za 0,5 tak to vychádzalo matematicky ešte násobne lepšie ako teraz, ale stále to dáva zmysel. Ale jednoducho neodporúčal by som takéto niečo ani nad tým uvažovať ľuďom, ktorí sa proste boja investovania. Radšej nech si uložia rozumné portfólio, môže byť zmiešané kľudne 60 na 40 akcie k dlhopisom, kde dlhodobo môžu zárobať povedme 6-7% dajme tomu a, alebo nech sa presunú k tej dynamickej stratégii až po tých 100 na 0 ale nemusia zapájať ten dlh, prípadne na to nemajú príjem, bonitu alebo nejaké aktívum voči ktorému by čerpali tú bezúčelovú americkú hypotéku lebo je tam potrebné, aby tá banka mala nejaké, nejaké ručenie, čiže a, je potrebná pre tento typ dlhu bezúčelovú americkú hypotéku, je potrebné mať nehnuteľnosť takže to je taká podmienka.
0: Ja by som ešte povedala, že je veľmi dôležité mať aj dobrú finančnú rezervu. Určite. Skôr ako sa do takéhoto rozhodnutia pustím a ako si je ty častočne povedal, tak nejaký stabilný príjem bez nejakých veľkých výkivov. A ja by som zohľadnila ešte taký ten psychologický faktor to, že či naozaj by človek s takouto, takouto investíciou pokojne spával alebo nie.
1: Áno, akože mnoho ľudí nespáva pokojne už, keď má štandardne zainvestované peniaze a 10 krát denne otvárajú tú svoju aplikáciu v mobile a sledujú, že dneska som prerobil 200 eur, zajtra zarobím 100, potom 300 a toto je niečo, s čím nesie žiť každý deň 30 rokov, sledovať výkyvy veľkého majetku keď sa bavíme o, o tej jednorazovej investícii 40 tisíc eur, jednak budeš rozmýšľať nad tým, že prečo splácam nejakú, nejakú požičku banke, keď moja investícia je v mínuse. To kludne môže trvať rok, dva, tri. Takže takéto poklesy na trhu sú relatívne bežné. A ťažko sa potom pozerať na to, že ti kolíše zrazu nie 200, 300, 500 eurová investícia, lebo keď začneš tými 200 eurami mesačne a bude sa držať toho scénaru číslo 1, tak v tých prvých rokoch, keď si na to zvykáš, keď sa učíš, tam nemáš veľkú hodnotu peňazí a v tom 10, 15, 20 roku, keď to je portfolio veľké, tak máš benefit 10-15 rokov skúsenosti a už lepšie prežívaš tie poklesy. Kdežto, keď sa to snažíš predbehnúť, a ako si aj povedala, dobehnutie zameškané roky, keď som predtým neinvestoval a teraz chcem to nejako urýchliť, toto je taká určitá forma skrátky. tak od prvého momentu, keď v roku nejakom klesne investícia o 20%, tak klesla zo 40 000 na 32, a to už môže byť dosť ťažké. Že 8 000 eur som ako akoby dočasne prerobil, strátil, aj keď to je iba dočasné, ale zároveň musím platiť stále mesečne banke.
0: Dobre, spomenuli sme, že to môže mať zmysel pri dlhodobom pasívnom investovaní. Ako vidíš nejaké iné investičné nástroje v tomto smere?
1: Ten dlh a, sa dá využiť akože viacerými spôsobmi, že doteraz sme sa bavili o nejakom vlastnom bývaní, hypotéke, to samozrejme platí aj pre investičné nehnuteľnosti. Ale také základné kritérium, ktoré musí byť splnené je, že to aktívum, ktoré kupuješ, musí mať vyšší dlhodobý výnos, ako je miera financovania. Lebo nepožičiaš si za 8% nejakú požičku, či už od obchodníka s cennými papiermi, teda brokera alebo nejaký iný takýto drahý dlh na to, aby si investovala do cenných papierov, do akcií, ktoré majú dlhodobý výnos 8%. Čiže pri tej hypotéke okolo 4,5% to stále samozrejme vychádza, keďže dlhodobý výnos nejakého dynamického akciového portfólia na dlhšom horizonte, dobre diverzifikovaného je niekde povedzme 8 až 9%. Čiže vždy treba zohľadniť tú rokovú sadzbu. A tých spôsobov je potom viacej, čiže hypotéku sme si pokryli, taký štandardný nástroj pre a investorov, ktorí si samostatne spravujú peniaze, majú nejakého obchodníka s tými papiermi brokera, je požička pre, priamo od brokera, čiže tzv. margin, kedy ťa financuje priamo tá spoločnosť, ako keby kde investuješ. Zjednodušene to funguje tak, že predstav si, že máš portfólio vo veľkosti, dajme tomu 50 tisíc eur, tak obchodník je častokrát ochotný požičať ti cirka 1, 1 vlastne 1 dvojnásobok tvojej pôvodnej investície. Problém dneska je ale trošku ten, že tak ako rastli úrokové sadzby, a, tak samozrejme rastli aj úrokové sadzby na takomto type dlhu. A už už ten margin nevieš získať za povedzme 1-2-3 percenta. Dneska sa bavíme skôr o nejakých 5-6 pri požičkách v eurách. Pri dolároch je to pokojne okolo 8-12 Tá požička od brokera, ten margin bol historicky skôr využívaný na nejaké krátkodobejšie špekulácie. Čiže dajme tomu, že keď je tá úroková sazba je 1% mesačne povedzme z jednodušne 12% ročne čo mnoho brokerov takéto sazby ponúka svojim klientom. Tak uh, pokiaľ máš ty ako investor nejaké očakávanie, že investuješ do konkrétnej spoločnosti a očakávaš dobré kvartálne výsledky, kupuješ Nvidia, Meta, Facebook alebo čokoľvek tak si povieš, že na ten jeden mesiac za percento si požičiaš, alebo očakávaš naraz o 3-4-5%. Ale už to nie je vhodné na nejaké dlhodobé držanie kedy by si, si požičala povedzme desiatky tisíc eur alebo dolárov a nechala ten dlh dlhodobo bežať. Lebo tie nožnice medzi tou cenou financovania a tým očakávaným výnosom by boli nulové záporné alebo príliš nízke.
0: Dobre, ale pri špekovaní teda by si
1: a takto, pri špekulovaní by som odporúčal nešpekulovať. Akože, a, to, je, to je úplne iná debata. A ľudia, ktorí alebo väčšina investorov, ktoré využíva pákový efekt pri investovaní prerába peniaza, alebo ho používajú presne na takéto individuálne a, a tituly, akcie a skôr akože krátkodobé špekulácie, ktoré sa nevyplácajú nielenže profesionálom, ale určite ne, a, drobným retailovým investorom. Takže špekulovať by som neodporúčal.
0: Dobre, či máš nejakú skúsenosť o, s investovaním na páku ja. alebo...
1: A, žiaľ, áno. Ja, ja som jeden z tej, z, ten zárez v tej štatistike, ktorý potom vlastne prerobil na takýchto špekuláciách peniaze samozrejme. Čiže okrem tej požičky od brokera máme potom na finančných trhoch mnoho nástrojov, ktoré majú tú páku v sebe vstávanú. Čiže, aby som dal takú dlhšiu odpoveď, čiže a nemusíš si len nutne požičovať od brokera a môžeš si kúpiť nejaké pákové TFK. Čiže my ako dlhodobí investori sa bavíme o tom, že máme dynamicky nastavené portfólio a nakupujeme nejaký košík akcií, povedzme index S&P 500. Keď sa a- a tento index hodnotí o 10%, tak tvoj výnos ako investora je 10% minus nejaké poplatky a transakčné náklady. Na trhu si vieš bežne kúpiť a dvoj- alebo trojpákové etf ktoré sa snažia dvoj- alebo trojnásobne kopírovať a rast toho indexu. Čiže keby matematicky zjednodušene Index stúpol 10%, tak ty môžeš mať výnos 20% Ale samozrejme aj stratu Pokiaľ, pokiaľ akože nebude nejaký pozitívny rok Čiže máme tu nejaké pákové VTF Máme tu CFD Nejaké deriváty Máme tu Forex, kde vieš špekulovať na vývoj Menových párov, komodít alebo aj indexov Pokojne s pákou 1 k 20 1 k 30 Podľa toho vlastne s tým obchoduješ Takže 3% pohyb smerom v svoj prospech môže znásobiť svoj účet A smerom dolu vymazať ja mám skúsenosť so všetkým z týchto nástrojov. A aj by ma
0: sklamalo, keby si nemohol.
1: Aj mňa by to asi. Akože niektoré lekcie ja sa človek naučí iba na vlastnej koži, že je pekné o tom čítať, ale proste vždy ľudia veria, že ja budem tá výnimka, ktorej to proste vidia a mám nejaký vhľad do toho, ako sa budú vyvíjať konkrétne akcie alebo aj, nejaká komodita, nejaký index. Takže moja skúsenosť je akože negatívna. Zatiaľ s pákovým obchodovaním. Doslova. Doslova.
0: Ale ako dobre, keby si mal možnosť, možnosť si nejako rozumne využiť páku pri dlhodobom investovaní, to by si zvážil?
1: S tým, čo viem teraz, áno. Ale ja, ja som s ňou nepracoval akože rozumne. Čiže požičoval som si na investíciu do konkrétneho titulu ktorý akože každá konkrétna akcia to je jedno či kupuješ ja neviem proste ten Facebook metu alebo nejakú technologickú akciu alebo nejakého ťažiera čokoľvek a v druhej väčšine prípadov je volatilnejšia, aj smerom nahor aj smerom nadol je proste kolis ešte viacej ako celkový akciový index a keď do toho zapojiš tú páku tak v nejakom momente ten broker a, môže uzatvoriť tvoj účet buď jednoducho doplníš peniaze aby on mal zabezpečenú tú svoju požičku ale proste pri veľkom výkyve prídeš o tie peniaze a pokiaľ využiješ na takýto typ investovania široko diverzifikované portfólio až dajme tomu ten nejaký balík mix globálnych akcií, tisíckých akcií z celého sveta kde vieš predpokladať na základe nejakej histórie že aj v tých najprúčších, najväčších prepadoch neviem, COVID 35% a finančná kríza 50-55% splastnutie do komu okolo 50% keď s takýmto výkyvom vieš a rozumne kalkulovať a nepreženeš to s tou pákou. To neznamená, že máš si požičať 100% voči tvojmu vlastnému portfóliu. To môže byť páka na úrovni 20, 30, 40, možno 50% v určitom momente pri poklesoch. Tak s takýmto typom požičky vieš dlhodobo existovať. A vieš ho zapojiť do toho dlhodobého investovania a získať vďaka tomu niekoľko percentuálnych bodov najvyššie k tomu dlhodobému výnosu, čo fakticky môže zdvojnásobiť ten tvoj výsledok po 20-30 rokoch investovania. Ale treba to robiť rozumne. Akože nie tak, ako som to robil ja, ale inteligentnejšie.
0: Dobre, budeme radi aj za vaše reakcie, či máte skúsenosti s investovaním na PAKU a AKU. A ak ešte neodoberáte kanál, tak, a nechcete zmeškať takéto videá, tak odoberajte a
1: a ne peklo. Ani
0: si